0: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Weihnachten ist nicht mehr weit, die besinnliche Zeit hat begonnen, im Garten ist kaum noch etwas zu tun und deshalb schauen wir heute auf vier Pflanzen, die gerade jetzt in vielen, vielen Häusern und Wohnungen stehen und für die allermeisten Menschen zur Weihnachtszeit einfach ganz klar dazugehören. Und da meine ich den Weihnachtsstern, die Christrose, den Weihnachtskaktus und die Amaryllis. Oft werden diese wunderschönen Pflanzen nach den Feiertagen noch ein wenig gepflegt, aber am Ende der dann doch nach einigen Wochen weggeworfen. Der Weihnachtskaktus vielleicht nicht unbedingt, aber die anderen dann schon. Das muss aber überhaupt nicht sein. Denn Weihnachtsstern, Christrose und Amaryllis kommen mit ein wenig Aufwand gut über das Jahr. Was da zu tun ist, verrät uns gleich unser Experte in dieser Folge. Und das ist Gartenmeister Nandino Bayo aus dem Berggarten in Hannover. Hallo Nandino, schön, dass du wieder mal dabei bist. Hallo Ralf, ja, freut mich auch sehr. Ja, genau, ich bin, du hast meinen Vornamen schon genannt, Ralf Walter vom NDR in Niedersachsen und mache diesen Podcast wirklich super gerne, denn was kann es Schöneres geben als Pflanzen und Gärten oder schön bepflanzte Balkone? Stimmt doch, Nandino, oder? Siehst du das ja, etwas anders? Ja, auf jeden Fall, ich habe das Hobby zum Beruf gemacht, ja. Also, das ist schon immer seine Passion gewesen. Auf jeden Fall
2: schon, als Kind,
1: ja. Und ich frage, oder sage das ja auch immer wieder, du hast ja nicht nur beruflich, eben im Berggarten zu tun. Du hast auch noch einen Kleingarten, weil du nicht
2: genug davon kriegen ja, kannst. Ja, so ist es. Ich sitze ja mittlerweile nur noch im Büro und da braucht man dann einen Ausgleich und dann wirklich in meinem Kleingarten produziere Gemüse. Und was ich aber auch schon von dir
1: erfahren habe, es klappt auch da nicht immer alles, wie man sich das so denkt. Also das ist nicht Nein. nur bei den Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern so, auch beim Profi geht mal was ja, ja, nicht direkt klar. schief, aber es wird nicht so, wie man es
2: eigentlich erwartet hat. Die Wühlmäuse machen nicht vom, vom Gartenmeister halt. <lacht> <Okay. lacht>
1: Schön, also die ganzen normalen Alltagsprobleme, ja, die kennst du aus dem FF. Auf jeden Fall. Gut, wir sprechen jetzt erstmal gleich über den Weihnachtsstern in der Vorweihnachtszeit. Also jetzt, da ist der Weihnachtsstern ja die meistverkaufte Zimmerpflanze, ist ja aber eigentlich gar keine Topf- oder Zimmerpflanze. Ich denke mal, wie alle anderen Pflanzen, die wir in Töpfen haben, auch
2: nicht. Was ist es denn eigentlich für ein Gewächs? Ja, das ist ja eine Schöne. Art aus Mexiko ist da ein Strauch, der relativ groß sogar wird, bis zu vier Meter, verholzt auch und wird da als Heckenpflanze gepflanzt. Und Ach. die Gärtner, die haben hier einfach, die haben durch züchterische Arbeit dafür gesorgt, dass die Pflanze kompakt ist und dass sie für die Fensterbank geeignet ist. Mhm. Gut, also wird da... Baum groß fast. Ja, genau. Also wie gesagt, bis mhm. zu vier Meter.
1: Gut, die Pflanzen, die wir jetzt kaufen können, die sind so als Stecklinge vor einigen Monaten aus Zuchtbetrieben an große Gärtnereien geliefert worden. Die haben sie dann mit frischer Erde, Nährstoffen und Wasser versorgt. Und jetzt stimmen uns die Weihnachtssterne auf das Fest ein. Ja, wunderbar. Die allermeisten
2: Weihnachtssterne haben im oberen Bereich rote Blätter. Das sind, weiß ich schon, nicht die Blüten. Nein, das sind sogenannte Hochblätter. Man sagt ja auch Brakteen dazu, und die dienen halt zur Anlockung der Kolibris, die nämlich die Pflanze in der Natur bestäuben. Und die
1: eigentliche Blüte ist so mittendrin so. Genau, viel das kleiner. sind so. Also ich habe ja hier auch einen
2: mitgebracht, einen mhm. Weihnachtsstern. Genau. Mhm, da da sind die Blüten nicht mehr so ganz frisch, aber äh, ja, mhm. kann man auch noch erkennen. Gut, ich hole ihn mal hier weiter her. Ja, nicht mehr
1: ganz so frisch. Also der steht bei uns oben auf der Fensterbank. Wir haben da keine 22 Grad natürlich im
2: Moment ja. und das wäre glaube ich so die ideale Temperatur für so einen Weihnachtsstern. Ja, man kann sie sogar kälter hinstellen. Also wenn sie so bei 18, 16 Grad stehen, dann halten sie noch länger. Hm. Also hier kruseln sich
1: die Blätter so ein bisschen ein und die Erde, naja, sie fühlt sich leicht feucht an. Ja. Was
2: haben wir falsch gemacht? Also man sollte schon dafür sorgen, dass eine gleichmäßige Feuchtigkeit im Topf vorhanden ist. Heizungsluft verträgt die Pflanze natürlich nicht so gut und der optimale Standort wäre zum Beispiel Südfenster, möglichst hell, aber natürlich, also das ist ja eine Dekopflanze, man kann die auch mal schattiger stellen, wenn man sie vielleicht auch nicht durchkultivieren möchte. Das ist ja jetzt
1: eine Sorte mit diesen spitz zulaufenden Blättern, es gibt aber jetzt auch eine, die ist glaube ich gerade angesagt, Christmas Mouse heißt Ja, so,
2: ne? da gibt es mittlerweile ganz tolle Züchtungen, auch mit die Winter Rose, mhm. die, die krüsseln sich so zusammen, die Hochblätter, sieht dann tatsächlich aus wie eine Rose oder die Princhettia Serie, das sind so ganz schmale pinke Blüten, auch kompaktere Pflanzen, also da ist züchterisch ganz viel passiert. Und warum sind die Hochblätter hier überhaupt rot eingefärbt? Was bezweckt die Pflanze damit? Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Genau, das, die werden halt nicht von Insekten bestäubt, sondern von Kolibris und die können die Farbe rot ganz besonders gut sehen. Das ist ja interessant. Also wie Pflanzen da so praktisch auf die Idee
1: kommen, die Blätter roh zu verfärben, damit ja, genau. der Kolibri drauf geht. Wahnsinn. Der Weihnachtsstern gehört ja zu den Wolfsmilchgewächsen. Wenn wir so einen Trieb, ich mache es mal jetzt nicht, aber umknicken
2: oder abbrechen würden, dann tritt so eine milchige Flüssigkeit so ein bisschen raus. Ist das eigentlich sehr giftig oder tut ja, uns das nichts? das ist schon giftig, aber ich würde jetzt, also muss da nicht in Panik verfallen, wenn da mal Saft rauskommt, einfach die Hände waschen und darauf achten, dass man sich das nicht in die Schleimhäute reibt oder vielleicht auch mit Kindern bisschen bisschen aufpassen, dass sie da nicht ja das in den Mund stecken. Und ja, Katzen, ich weiß nicht, ich habe jetzt mal einen Kollegen gefragt. Der hat aber erzählt, meine Katze geht da nie dran. Mhm. Also von daher äh, wird da nicht viel passieren. Okay. Und noch mal kurz zum Standort. Ähm,
1: Lichtverhältnisse jetzt. Wir haben es ja so, dass es ähm, nachmittags schon dunkel wird. Schadet das dem
2: Weihnachtsstern oder mag das eher? Nein, das schadet dem jetzt über den Winter nicht. Da passiert äh, wachstumstechnisch eh nicht viel, weil ja die Brakteen, also die Hochblätter haben sich ausgeformt und es ist kein vegetatives Wachstum. Von daher, also natürlich der optimale Standort ist Sonne, möglichst Südfenster, aber für die Zeit um Weihnachten rum kommt es ja auch mal an einer anderen Stelle klar. Und wie gieße ich ihn richtig? Jeden Tag ein bisschen oder alle zwei, drei Tage mal ein bisschen mehr? Das kann man so pauschal nicht sagen. Ich würde immer so ein bisschen gucken, ist die Oberfläche des Substrates abgetrocknet, wird das hellbraun, dann wieder gießen und erst wenn es wieder oberflächlich abgetrocknet ist, dann wieder. Also ich glaube, dann könnte unser Exemplar, ich fasse mal drauf, oben ist er so ein bisschen,
1: ja, muss mal wieder was. kriegt er nachher, gleich, wenn wir fertig sind. kriegt er Das Beste ist natürlich Wasser.
2: Tauchen. Tauchen ja, ist okay.
1: optimal. Also den Wallen aus dem Topf nehmen und dann
2: in ein Gefäß oder mit einem Übertopf in ein Gefäß stellen. Genau. Was man auch machen kann, in den Übertopf unten Wasser reingießen und warten, bis die Pflanze das hoch, also der Topf, das hochgesogen hat mhm. und das restliche Wasser dann wegkippen. Gut. Und wie sieht es mit Düngen aus jetzt im Winter auch mal oder eher nicht? Würde ich eher nicht machen, weil es wächst ja nicht allzu viel. Die Pflanze hat ihre Blüten ausgeformt und man fängt eigentlich erst wieder an mit Düngen im Frühjahr, wenn das Wachstum wieder beginnt. Und dann kann ich ihn ja auch Rausstellen, denke ich mal, wenn es warm genug ist. Ja, aber beim Weihnachtsstern muss man wirklich darauf achten, nicht zu kühle Temperaturen. Also nach den Eisheiligen, ich würde sogar sagen, eher Ende Mai erst rausstellen, damit man sicher ist, dass es nicht zu kalt wird.
1: Und dann kriege ich ihn auch bequem übers Jahr und habe im nächsten Dezember oder
2: Ende November wieder einen schönen rotblühenden Weihnachtsstern. Ja, ein paar Dinge muss man dann noch machen. Also es ist ja so, dass die jetzt in dem Topf, wo sie sich befinden, wo sie verkauft wurden, das ist irgendwann verbraucht, der Dünger ist raus, die Struktur ist nicht mehr da. Man sollte dann schon die Pflanze umtopfen und ich würde auch die alten Blütenstände rausschneiden, also zurückstutzen nennen wir Gärtner das und das regt dann die Pflanze an, neu durchzutreiben und im nächsten Winter hoffentlich schöne neue Blüten zu bilden.
1: Wie kriege ich diese Hochblätter rot? Das ist ja, ja eine Frage. Das, das hängt auch mit ist die der Licht Gärtnerkunst.
2: <lacht> Also, aber du wirst es uns verraten. Ne? Auf jeden Fall, <lacht> okay. nee, kein Problem. Also der Weihnachtsstern schaltet auf das Blütenwachstum um, wenn zwölf Stunden Tageslicht unterschritten wird. Das nennt man kritische Tageslänge. Die muss mhm. unterschritten werden und dann schaltet er um auf Blütenwachstum. Und dann werden die rot. Dann werden die rot. Das dauert aber ein paar Wochen, also so sechs bis zehn Wochen, bis der komplett durchgefärbt ist. Also er braucht dann mehr Dunkelheit als Genau, das kann man so sagen. Ja. Und da reicht leider schon ein Wohnzimmerlicht, was eingeschaltet wird, um den durcheinander zu bringen. Also das wäre wichtig, dann wirklich zwölf Stunden mindestens Dunkelheit. Also ein Karton drüber oder irgendwas? Karton drüber, in Schrank Schrankstellen zum Beispiel. <lacht> Aber, na ja. Oder früh ins Bett gehen, das geht
1: auch. Okay. Ja, dann machen wir doch gleich mit der nächsten Pflanze weiter, die jetzt zur Weihnachtszeit Hochkonjunktur hat. Und das ist die Christrose. Der botanische Name lautet Helleborus niger. Es gibt auch eine verwandte Pflanze und das ist die Lenzrose mit dem botanischen Namen Helleborus orientalis, richtig? Ja, genau. Okay. Die sehen sich ja wirklich sehr ähnlich, haben aber einen entscheidenden Unterschied. Die Christrose blüht tatsächlich schon um die Weihnachtszeit, die Lenzrose aber
2: erst ab Februar. Ja, genau. Bei der Lenzrose ist es dann so, da gibt es natürlich eine viel größere Farbenvielfalt als bei Helleborus Niger. Da gibt es hauptsächlich die weißen und die rosafarbenen äh, Sorten. Also da muss ich beim Kauf schon aufpassen, wenn ich da vor Pflanzen stehe und die sehen sich ja wirklich
1: zum Verwechseln ähnlich. Mhm. Welche habe ich da nicht, dass ich hinter enttäuscht bin und in der Weihnachtszeit blüht da gar
2: nicht? Ja, allerdings muss man sagen, im Handel befinden sich natürlich die Pflanzen, die schon in voller Blüte sind. Das ist ja jetzt Handelsware. Mhm. Dann kann man eigentlich nicht so verkehrt liegen. Und ähm, wenn wir schon beim Namen sind, weißt du, warum die Christrose Christrose heißt? Ja, tatsächlich. Ach. Also einmal ist natürlich der Zusammenhang, dass sie zu der Jahreszeit blüht, wo wir Weihnachten feiern, wo Christi Geburt gewesen sein soll. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, nämlich, dass ähm, ja, die Hirten, die wollten ja Geschenke bringen, als das Jesuskind geboren ist und ein Hirte hatte kein Geschenk dabei und war ganz traurig. Und da, wo die Tränen zu Boden gefallen sind, da sollen die Christrosen erblüht sein. Also sowas gibt hm. übrigens in ganz vielen Weltreligionen, auch im mhm. Buddhismus gibt es sowas, da sind es dann die Lotusblüten, die aufgehen. Mhm. Ne, das ist schon spannend, dass es da diese Ähnlichkeiten gibt. Aber es hört sich doch schön <lacht> an. Ne? Ja, also, auf jeden Fall schöne Geschichte. Auch so
1: wie du es erzählt <lacht> hast. <lacht> Ganz toll. Die Blütenfarbe der Christrose, also ich habe ja auch eine dabei, da steht sie so mhm. rechts so ein bisschen von dir. Ich würde mal
2: sagen, so grünlich weiß. Ja, tatsächlich, es gibt richtig ins Grünliche gehende, aber auch Rosa ist vertreten, gefüllte Blüten gibt es und ein einen leichten Rosa-Einschlag findet man auch. Also da ist züchterisch auch ganz viel passiert. Und was hat denn
1: unsere Christrose, die ich hier habe? Da sind ja ein paar Blüten, die stehen so ziemlich aufrecht, und ja. ein paar andere
2: hängen so schlapp runter und die Erde ist aber, ich fasse nochmal rein, ja doch schon feucht. Also es sieht mir so aus, als ob die ein bisschen zu warm gestanden hat. Das ist natürlich eine Pflanze, die kommt eigentlich, die wächst eigentlich im Garten, ist eine mhm. Staude und wenn man die eine Zeit lang ins warme Wohnzimmer stellt, dann kann das schon dazu führen, dass die Blüten relativ schnell verwelken.
1: Also dann eher kühl Genau. Gut, also die meisten Blüten sind so ein bisschen weißlich und auch die besonders frühblühende Sorte Precox hat weiße Blüten und diese Blüten öffnet die Staude schon im November, also mhm. man
2: kann schon echt früh loslegen mit den Christrosen. Ja, und beim richtigen Standort hat man auch den ganzen Winter was davon, weil sie natürlich ständig neue Knospen schiebt. Und das kann schon sein, dass man bis März durchgehend Blüten zu bewundern hat. Ja, und wie wäre der richtige Standort? Also ich würde empfehlen, entweder vor der Haustür in einer Schale gepflanzt, mhm. also sozusagen mit, ja, mit den vollen Wintertemperaturen oder in einem Foyer oder Flur, wo es
1: kühler ist. Aber die kommen ja jetzt erstmal aus Gärtnereien und stehen ja irgendwie dann auch
2: warm. Und wenn ich die zu Hause gleich ins Kalte stelle, ein Schock oder sagt ihr, oh super, das gefällt mir? Also, nein, das sollte nicht das Problem sein. Also, wenn ich jetzt von Kalt rede, dann meine ich so Temperaturen so um die 15 Grad, 12 Grad, das wäre ah ja. optimal. Und was braucht sie sonst noch, um gut über den Winter zu kommen? Ähm, natürlich regelmäßig wässern. Da muss man aber darauf aufpassen, dass man nicht ins Herz der Pflanze gießt. Weil wenn da das Wasser stehen bleibt, dann führt das zu Pilzinfektionen. Sollt also na, entweder auch wieder tauchen mhm. oder unten in den Topf rein. Düngen muss man über den Winter eigentlich nicht, weil der Topf ausreichend versorgt ist. Und natürlich, so wie das Wetter es erlaubt, würde ich die Pflanze dann auch auspflanzen im Garten. Das hat sie natürlich am liebsten. Gut, und da glaube ich, habe ich gelesen, dass sie so ein bisschen beschattet sein
1: soll, ne? also nicht hm. später dann im Sommer prallig Sonne, also sie zieht ja glaube ich auch ein, und aber
2: sie braucht so ein bisschen Laub vielleicht über sich. Ja genau, unter Sträuchern, die vielleicht im Winter Laub abwerfen, ist es optimal, weil dann kommen natürlich die, die Pflanzen zur Geltung, man kann sie auch super kombinieren, zum Beispiel mit der Zaubernuss, hm. die blüht dann gelb im Winter und gleichzeitig die blühenden Christrosen darunter. Ja, du hast es schon angedeutet, also es gibt so ein
1: paar Pflanzen, die gut zur Christrose passen. Was wäre denn sonst so noch anzumerken?
2: Vielleicht die Schneeglöckchen vielleicht, Winterlinge? Ja genau, die klassischen Geophyten, also die ganzen Zwiebelgewächse Zwiebel kann man kombinieren und auch der Winterschneeball, wunderschön, wie Bonum, und Tense, Dorn, kann man pflanzen und darunter die Christrosen.
1: Ja, Nandino, dann vielen Dank für die vielen guten Tipps rund um den Weihnachtsstern und die Christrose. Und jetzt kommen wir zu einigen Fragen und Hinweisen von euch zu den beliebtesten Weihnachtspflanzen, die uns vor einigen Tagen über NDR Niedersachsen oder das Telefon erreicht haben. Angerufen hat uns Renate Neumann aus Hannover. Renate, wie lautet denn deine Frage an unseren Experten Nandino Bayot?
3: Ich habe einen Weihnachtsstern, den habe ich jetzt schon ein paar Jahre und der kommt im Sommer immer auf den Balkon. Der, das, das tut ihm sehr gut. Der kriegt Blätter ohne Ende, grün und groß. Aber wenn ich eine reinhole jetzt, dann schmeißt er ja die ganzen Blätter ab. Warum ist das so?
2: Hallo erstmal, auch von mir. Das kann natürlich ein Schock sein von kühlen Temperaturen zum warmen Wohnzimmer. Wann holst du den denn rein?
3: ich habe den so im Ende Oktober sowas, wie es anfing, richtig kalt draußen, ein bisschen kälter mm. draußen zu werden. Der steht in der Küche, in der Fensterbank, das steht da steht er jedes Jahr. Ja. Aber wenn ich ihn dann im Sommer rausstelle, dann wird er wieder wunderbar.
2: Ja. Und so ist es tut er natürlich
3: mm. nicht. Das nicht.
2: Was natürlich auch eine Rolle spielt, draußen hat er ganz andere Lichteinstrahlung ungefiltert, da ist ja kein Glas davor. Wenn man den dann reinholt, dann muss er sich erst mal an die schattigen Verhältnisse in der Wohnung wieder gewöhnen. Was man natürlich machen könnte, ihn nicht gleich ins warme, in super warme Zimmer räumen, nee, sondern ist auch,
3: ist auch nicht warm, hm. ist auch nicht dünner Küche so warm.
2: Okay, also dann äh, kann man, glaube ich, nicht allzu viel machen. Nee. Äh, ne? nee. Wenn da unten ein paar Blätter fallen, das ist ja, das ist ja auch nicht so, dass sie dann nicht mehr blühen kann, die Pflanze.
3: Ja, unten nicht, der überall. Der Komplett. sieht aus, der, der sieht im Winter aus wie ein Besen. Okay, ähm, hast das du sollte,
1: Wenn ich mich dann noch kurz einschalten darf, hast du ihn denn auch mal umgetopft und vielleicht auch mal zurückgeschnitten?
3: Ja, jetzt nicht. Also wenn, dann würde ich das im Frühjahr machen, mhm.
1: Mhm. Und das machst du auch immer.
3: Nee, habe ich noch nicht. Oh. Aber das hat dem nichts nicht geschadet. Also der, ja, ich sag ja, auf dem Balkon ist der ganz toll.
2: Okay, da ist er auch durchgetrieben, hat neue Triebe gebildet. Ja, ja. Mhm.
3: Ich habe sogar einen Ableger von dem Großen jetzt. Der ist auch der, der ist auch angewachsen und auch schöne Blätter, alles. Ne, mhm. Der steht jetzt auch hier drin.
2: Ja, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich die Umstellung sein von draußen nach drinnen. Das kann man halt nur abmildern, indem man nochmal einen kühleren Raum dazwischen und dann erst in die Küche stellen.
3: Mhm. Ja gut, dann bleibt er halt so stehen, wie er ist. Sieht zwar nicht schön aus, aber also ein bisschen merkwürdig, aber egal.
1: Ja,
2: das ist der ganz besondere Weihnachtsstern von Renate. In der Natur muss man auch sagen, sehen die ähnlich aus. Also da ist, sind oben dann die Blüten dran und meistens sogar blühen die im blattlosen Zustand teilweise. Das so. sieht auch nicht wirklich schön aus. Ja, also nee, vielleicht passt er nee. sich dann wieder an, so ein bisschen an den Naturstandort.
4: Na
3: gut, ist ja die Gardine vor, sieht ja keiner.
2: Ja.
1: I <laughs> don't <laughs> <laughs> Gut, aber äh, du bist trotzdem glücklich mit deinem Weihnachtsstern, so wie so, er jetzt wenn er, ist. wenn er
3: sich nächstes Jahr wieder berappelt ist. und Ich habe schon zu ihm gesagt, wenn er nicht anständig ist, kommt er in eine braune Tonne. Oh, das oh, hilft oh. manchmal
2: tatsächlich. Das habe ich auch schon gemacht mit einigen Zimmerpflanzen und dann plötzlich wurden sie.
3: Ja, mal sehen, ob das klappt.
2: Ja. Also wir drücken
1: die Daumen. Dass dein ja, danke. Nee, ich habe gedacht,
3: der, der muss weg oder so, aber ich lasse ihn ja. erstmal bis nächstes Jahr wieder stehen. Ne? Ja, Vielleicht kommt er ja wieder, mal sehen. Genau. Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben.
1: Nein, und die Fröhlichkeit <lacht> auch nicht.
3: Das mache ich auch nicht.
1: Gut, Renate dann, vielen Dank für deine Frage und Gerne. eine schöne Zeit, tolle Tage. Und, das wünsche ja,
3: ich euch auch, wir, Dankeschön.
1: Wir drücken die Daumen, dass der <lacht> Weihnachtszeit noch mal ein paar Blätter irgendwann kriegt.
3: Ja, danke. <lacht> Tschüss, ich schöne hänge Feiertage. An, ich hänge irgendwie an dem Ding, auch weil ich das schon ein paar Jahre habe. Ne? Man macht das auch nicht mal gleich wegschmeißen. Ja.
2: Nee, das ist ja auch nachhaltiger. Das ist doch alles sehr vernünftig. Und falls wir im
1: nächsten Jahr wieder so eine Sendung machen, dann meldest du dich nochmal und sagst, was dann geworden mich noch
3: mal, ist. Nochmal, was raus geworden ist. Alles klar, ja. Dankeschön. Jo. Danke. Tschüss. Jo,
2: tschüss. tschüss.
1: So, angerufen aus Goslar hat uns auch Michael Eli Auch bei Michael geht es um den Weihnachtsstern. Michael, was ist denn da? Deine Frage an unseren Experten hier bei Allesmöhre oder was?
5: Ja, meine Frage ist, wie viel Wasser benötigt der Weihnachtsstern? Ich habe immer das Gefühl, mache ich zu viel, mache ich zu wenig. Und darf ich dem Weihnachtsstern auch ruhig ein bisschen Pflanzendünger dazugeben?
2: Danke erstmal für die Frage, Nandino hier. Also der kommt ja aus Mexiko, der kann schon etwas Trockenheit verkraften. Also so schnell vertrocknet die Pflanze nicht. Aber optimalerweise sollte man die gleichmäßig mit Feuchtigkeit versorgen. Also niemals ganz austrocknen lassen den Topf. Und man kann das ganz einfach testen, wenn man oben drauf fasst auf den Topf, wenn sich da trocken an fühlt oder hellbraun wird dann wieder gießen, am besten okay. sogar tauchen und mhm. wenn das wieder abgetrocknet ist, dann im, ja, genauso im Prinzip.
5: Alles klar. Und wie sieht es auch mit Pflanzendünger?
2: Ja, im Winter passiert da vegetativ wenig, also Wachstum findet gar nicht statt, von daher muss man da eigentlich nicht düngen. Die sind okay. auch ausreichend versorgt im Topf mit Nährstoffen von der Gärtnerei, wo sie herkommen. Aber im Frühjahr, da sollte man dann starten mit Düngung und dann ruhig auch kräftig, also einen kräftigen Blütenpflanzendünger einmal die Woche. Das wäre schon optimal, weil es eine stark zerrende Pflanze ist.
5: Okay, super. Vielen Dank. Bin ja, ich ein schlauer. Michael, Danke.
1: ist es denn dein Bestreben, den Weihnachtsstern bis ins nächste Jahr zu retten und dann vielleicht im nächsten Weihnachtsfest dann wieder da aufzuholen? Ja,
5: das wäre natürlich super, aber ich weiß nicht, ob ich so einen grünen Daumen habe. Ich probiere es. Ja,
1: ne? einfach mal versuchen. Ist es denn dann Erster? Ja genau.
5: Nach langer Zeit mal. Ich hatte vor Jahren schon mal einen, aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das ist jetzt fast wieder wie eine Neugeburt, sage ich mal.
1: <lacht> und, und er gehört für dich so ein bisschen zum Weihnachtsfest oder zur Adventszeit Auf jeden Fall, dazu, ja. nicht? Natürlich. Ja, dann ganz herzlichen Dank und alles Gute nach Goslar. Dankeschön. Auch von mir schöne Feiertage. Ja
5: und äh, auch äh, an euch und ans Team, ne? Danke. Ja,
1: danke. Tschüss. Tschüss. Ja, und auch über Facebook und Instagram haben uns ja Hinweise oder Fragen erreicht rund um die Weihnachtspflanzen. Christine schreibt bei Facebook, mein Weihnachtsstern aus dem letzten Jahr wird gerade wieder rot. Da scheint so ein bisschen Freude mit
2: durchzuschimmern, Nandino. Was sagst du dazu? Ja, dann hat Christine alles richtig gemacht. Also dann hat die Pflanze offensichtlich die zwölf Stunden Licht unterschritten mhm. und hat neue Blüten gebildet. Also Christine, weiter so. Ja, wunderbar. Wurftier hat äh,
1: bei Facebook geschrieben, ich habe äh, vom letzten Jahr noch zwei Weihnachtssterne. Einer davon hat selbst wieder ein kleines rotes Blatt. Also da geht es so langsam wieder voran.
2: Ja, äh, gut, manchmal ist das so, wenn die dann im gleichen Topf weiter kultiviert werden, dann sind das eher so Hungersterne und also tatsächlich zu wenig Nährstoffe. Und dann bilden sich so Mini-Hochblätter, das ist hm. dann eine Notblüte. Ne? Also, also ein, bisschen, ein bisschen mehr düngen, vielleicht mal umtopfen, das wäre schon Günstig dann für die Pflanze. Und dann erstrahlt er ein alter Pracht. Ja, genau. Gut, über Instagram hat eine Nutzerin
1: geschrieben, ja mein Weihnachtsstern ist so ein Bonsai geworden, also geschrumpft sein kann er ja nicht, aber vielleicht hätte er auch ein bisschen was abgeworfen. Genau, da schreibt sie nämlich weiter, Blüten hat er nicht bekommen, aber sie hat dafür 50 Cent äh, ausgegeben, das ist ja wirklich nicht viel
2: und äh, dafür hat er sich ganz gut gehalten, schreibt sie, also die Nutzerin. Ich schätze mal, das ist eine Sonderform des Weihnachtssterns gewesen, Minis heißen die, die kauft man oder werden produziert als Tischdeko oder mhm. für so kleine Stecke zum Beispiel und die sind dann recht günstige Ware und die ist natürlich viel kompakter und kleiner, deshalb wahrscheinlich Bonsai. Könnte
1: man den denn auch, wenn man den umtopft, in gutes Substrat auch zu einer ich sag
2: mal, Normalgröße heranziehen? Ja, also aus jedem Mini- Weihnachtsstern kann man auch so einen Busch sogar ziehen, auch eine richtig große Pflanze. Wie gesagt, die Pflanze wird bis zu vier Meter am Naturstandort und wenn man nur lange genug kultiviert, ist es schon möglich. Und über Facebook
1: hat uns auch Ilona geschrieben, und sie schreibt, im Büro steht unser Weihnachtsstern, den der Chef sozusagen gespendet hat. Und zwar steht er da immer bis Ostern, dann gibt er auf der Weihnachtsstern und Ilona schreibt weiter und das ist auch gut so. Also dann ist anscheinend für die Bürogemeinschaft die Zeit vorbei für den Weihnachtsstern, dann hat er seine Schuldigkeit getan. Aber wir haben es ja gehört von dir, man könnte, wenn man wollte, nicht? dann hat man noch länger was
2: davon. Genau, ich äh, bitte aber auch immer drum an die Gärtner zu denken. Die freuen sich natürlich, wenn sie nächstes Jahr wieder einen Weihnachtsstern verkaufen dürfen. Aber wer das ausprobieren möchte, den durchzukultivieren, äh, klappt das auch. Und wir haben ja gesagt, wie es geht. Genau. Genau. No. Gut, Heike schreibt auf
1: Facebook, ich bin froh, wenn mein Weihnachtsstern Weihnachten überhaupt erlebt. Oh, 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 Heike, da scheint es nicht so gut zu laufen, aber wenn sie jetzt unseren Podcast hört,
2: dann denke ich mal, kriegt sie vielleicht noch die Kurve bis Weihnachten? Ja, ich meine Pflanzen in der Wohnung oder Blüten in der Wohnung, die sorgen natürlich auch für eine psychische Gesundheit, würde ich mal sagen, dass man sich daran freut. Ja. Also Heike, versuch mal, ne? dass er doch noch Weihnachten mindestens ja.
1: erlebt. Und Klaus schreibt bei Facebook, wenn ich beobachte, dass Weihnachtssterne beim Einkauf oben aus der Tasche schauen, dann verdrehe ich die Augen. Den Mitarbeitenden im Supermarkt ist es anscheinend egal und die Kunden haben auch nach den vielen Jahren, in denen es den Weihnachtsstern schon bei uns gibt, immer noch keine Ahnung. Und so ein bisschen ironisch gemeint schreibt er noch weiter, am besten steckt man in diesen Weihnachtsstern dann zur Tiefkühlpizza,
2: also Kälte ist Gift für Weihnachtssterne. Ja, das ist schon richtig. Das hat er schon richtig erkannt. Man muss, wenn man die kauft, die schon vernünftig einwickeln, dass da keine Blütenblätter oben rausgucken, weil da reicht schon ja Luft, die fünf Grad äh, kalt ist, dann kriegen die schon Schäden. Auch Berührungen sind äh, an den an den Blättern ja führen schnell zu Schäden. Aber wenn man in einem Fachgeschäft kauft, dann achten die, äh, die Verkäufer da eigentlich schon drauf.
1: Die wissen dann, dass Zeitungspapier drum muss oder irgendein anderes Papier, so zwei, drei Lagen und oben auch ja. schon
2: zugebunden, vielleicht damit wirklich keine kalte Luft ganz schnell rankommt. Genau, bei den jetzigen Temperaturen sollte man sogar vielleicht noch Noppenfolie drum wickeln. Das ist zwar Kunststoff, das kann man auch durch mehrere Lagen Zeitungspapier lösen, aber nur eine Schicht reicht dann nicht.
1: Also dann, Dino, dann mal ran an den Weihnachtskaktus. Habt ihr im Berggarten auch einen oder mehrere? Ja,
2: wir haben eine ganz stattliche Sammlung, so 30 verschiedene Sorten ungefähr. Ui, das ist ja schon eine ganze Menge. Ja, im Moment zeigen wir sie nicht, weil sie gerade frisch vermehrt sind, aber <lacht> es kommt wieder. <lacht> <lacht> Gut, äh, gleich am Anfang sollten wir ja mal sagen, dass der Weihnachtskaktus bei
1: uns Weihnachtskaktus heißt, weil er rund um die Weihnachtszeit zu blühen beginnt. Der botanische Name lautet... Schlumbergera, benannt nach dem französischen Kakteensammler und Züchter Frederic Schlumberger, aber wenn er aus Frankreich Schlumberger kommt. Schlumberger wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Ja, Schlumberger, auch. dann heißt die vielleicht Schlumbergera. Hört sich gut an. Aber ihr sagt auch Schlumbergera, ja, oder? Ja, wir sagen Schlumbergera. Und ja, wenn wir in die eigentliche Heimat des Weihnachtskaktus schauen, dann ist die ziemlich weit entfernt von uns. Er kommt nämlich aus den tropischen Regionen Brasiliens.
2: Ja. Und wie lebt er da? Ja, tatsächlich aufsitzend auf Bäumen, als Epiphyte. Also mit, mit Orchideen vergleichbar oder Bromeliengewächsen. Ah ja, also da
1: ist man ein schützendes Blätterdach drüber. Genau. Das bedeutet ja auch für mich, dass der dann nicht unbedingt in die pralle Sonne möchte.
2: Nein, er kann schon Sonne verkraften, dann färbt er sich rot. Also das ist dann ein Sonnenschutz, da muss man keine Angst haben. Aber du hast recht, Halbschatten wäre am besten. Und ähm, so ein tropisches oder subtropisches Klima hat er gern. Aber ich möchte
1: ja nicht bei mir in einem Wohnung oder im Haus, weiß ich nicht 30 Grad und eine riesen Luftfeuchtigkeit ja. haben.
2: Wie kann ich es ihm kuschelig einrichten zu Hause? Bei mir? Also so große Ansprüche an die Luftfeuchtigkeit hat der Weihnachtskaktus gar nicht. Auch, auch da ist züchterisch viel passiert und der kommt eigentlich mit der Wohnzimmerluft sehr gut zurecht. Mhm. Also musst du nicht ständig mit der Sprühflasche rum, sodass die Tapeten von den Wänden kommen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber vielleicht eine Wasserschale auf die Heizung. Gut, ja,
1: das, das ist immer das, gut. Genau. Was man jetzt eigentlich für alle Zimmerpflanzen vielleicht machen sollte. Ne? Ja,
2: also unter 30 Prozent Luftfeuchtigkeit in der Wohnung ist auch für uns nicht gut. Mhm. Dann sollte man dann sollte schon zusehen, dass das möglichst über 40 Prozent kommt. Gut, und Fensterbank oder wo sollte er Fensterbank auf jeden Fall. Also es ist schon eine lichthungrige Pflanze, die jetzt nicht in einer dunklen Zimmerecke wachsen sollte. Hm. Und dann normal temperiert, damit es für uns auch nicht so heiß ist. Genau. Und Gießen, wie oft muss ich ran mit der Kanne? Da er eingeschränkt, das, Da würde ich jetzt ein bisschen differenzieren. Im Winter weniger, in der Wachstumszeit von Frühjahr bis Sommer dann eher mehr gießen und da muss man dann auch düngen, damit die Pflanze dann Kraft aufbaut, um im Herbst, Winter die Blüten zu bilden. Und wenn ich das alles so mache? dann hm. gibst du die Garantie, dass er im Dezember wieder blüht. Garantie nicht. <lacht> aber äh, es gibt so ein paar Tricks, äh, wie man das hinbekommt, dass er die Blüten wieder bildet. Es also soll, glaube ich, ab September so ein bisschen kälter gestellt werden. Nicht? Genau. Da, man, man muss die Pflanze ein bisschen beobachten. Es bilden sich ja neue Glieder. Das ist ja ein Gliederkaktus auch genannt. Und wenn diese Glieder ausgewachsen sind, die neuen, dann ist der Zeitpunkt, sie etwas kälter zu halten, das Gießen etwas runterzufahren. Und dann werden ja auch die Tage schon kürzer. Und dann sollten eigentlich die Blüten angelegt werden. Das kann man noch ein bisschen fördern, indem man den, äh, den Weihnachtskaktus draußen kultiviert, auf dem Balkon und bis, sage ich mal, Anfang Oktober draußen stehen lässt. Aha, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das funktioniert sehr gut. Das macht man auch mit einigen Orchideen, die blühvoll sind. Da kann man mm. das auch machen. Und, und ja, dann, dann muss man in der Wohnung nicht kalt stellen und fühlt sich dann selber nicht mehr wohl. Und
1: <lacht> <lacht> uns soll es ja auch einigermaßen genau. gut gehen.
2: Nicht? Und äh, welcher Dünger? So ein ganz normaler Blühpflanzendünger oder
1: Zimmerpflanzendünger? Ja, flüssig? im
2: Prinzip geht das. Man kann auch einen äh, sukkulenten Dünger äh, verwenden, da sind die nicht so anspruchsvoll. Mhm. Und welche Fehler werden ganz oft gemacht und ja. zwingen ihn dann in die Knie,
1: den mhm. Weihnachtskaktus? Also ich
2: glaube, dass ist der häufigste Fehler ist, eine zu feuchte Kulturführung und wenn das Substrat im Laufe der Zeit feiner wird, zerbröselt, der muss schon regelmäßig umgepflanzt werden und dann in ein gutes strukturstabiles Substrat, vielleicht mit Kokosfaser drin oder Blähton, mhm. solche Dinge, dann fühlt er sich wohl. Ja, und in welchen Blühfarben gibt es den denn überhaupt? Also meistens, glaube ich, in Rot. Ne? Ja, da also gibt es ganz tolle Sorten mittlerweile. Da würde ich jetzt hier die Sorte Samba Brasil heißt die. Samba die, Brasil. Ja, die bringt wirklich dieses ja, Tropenfeeling in die Wohnung. Das ist eine, eine, eine Drei-Farben-Kombination. Rot, Weiß, Gelb in einer Blüte. Also mehr Farbe kann man im Winter nicht bekommen. Also Schlumbergera. Samba Brasil. Samba Brasil, toll. <lacht> Ja, das wäre dann auch eine Sorte, die du... Gut empfehlen würdest. Ja, und noch, ich hätte noch eine andere, mhm. die gut zu Weihnachten passt. Das ist die Golden Sunset. Das also, ist goldener das, Sonnenuntergang. Genau. Mhm. Und es, die Blüte sieht tatsächlich fast golden aus. Passt, glaube ich, super in die Advents- und Weihnachtszeit. So ein, so ein ja, Gelb-ins-Gold gehende Schimmert auch sogar so ein bisschen. Oh. Mensch, da könnte ich auch nochmal zuschlagen, glaube ja. ich. Ja, dann kommen wir jetzt im Gartenpodcast Alles Mühe oder was
1: zu unserer letzten Pflanze für heute und das ist die Amaryllis. Und bevor wir da in die Einzelheiten einsteigen, müssen wir kurz etwas klären. Der Ritterstern wird ja auch oft als Amaryllis bezeichnet, aber das sind ja auch in Wahrheit zwei ganz unterschiedliche Pflanzen, die
2: sich wiederum sehr ähneln. Wo kommt der eine her, wo kommt die andere her? Ja, Amaryllis belladonna, das ist ja die echte Amaryllis, die kommt aus Afrika, also aus der alten Welt. Und Hippeastrum ist ja der, der Ritterstern, genau, kommt aus der neuen Welt und ist da eine epiphytische Pflanze. Also Südamerika kommt ja. Genau, Südamerika. Okay, ja. Und was machen wir jetzt? Also die Tipps, die du jetzt gibst, gelten die für beide Pflanzen gleich? Nee, also ich würde mich tatsächlich auf den Ritterstern beschränken, weil der am häufigsten in der Wohnung anzufinden ist. Und die Amaryllis belladonna, das ist eher eine Pflanze für den Garten oder als Kübelpflanze geeignet. Mhm. Gut, also der Ritterstern soll es sein. Beschreib doch mal, wie sieht er aus? Also eine Zwiebel unten und dann ein, zwei Schäfte, die nach oben getrieben werden und dann eben diese trichterförmige Blüte. Genau, also die Zwiebel kauft man ja meistens. Manchmal ist sie sogar schon eingetopft. Und das erste, was sich im, im Herbst, Winter da entwickelt, ist immer der Blütentrieb und gar keine Blätter. Also schiebt tatsächlich erstmal nur dieser riesige Blütentrieb raus. Und je nach Dicke der Zwiebel kann das auch recht ja, voluminös sein. Der kann bis zum Meter hoch werden. Mhm. Ganz tolle Farben gibt es da. Dunkelrot, Weiß mit äh, rosa Rand und so weiter. Und die Blätter kommen erst nach dem Blütenstand.
1: ja Also da sollte man nicht verzweifeln und sagen, ach, wo bleiben die Blätter? Was ist mit dem Arm bloß,
2: mit dem Ritterstern? Ganz normal bei dir Das ist völlig normal. Das ist eine Anpassung an den Naturstandort, dass erstmal sozusagen für Nachkommen gesorgt wird in Form der Blüte- und Samenbildung und dann erst die Blätter und dann wieder Kraft gesammelt wird für die nächste Blüte. Also eigentlich ganz pfiffig, wie der ja, das macht. Ne? Ja, ja. <lacht> Hat der so bestimmte Lebenszyklen, die
1: er durchläuft so im Laufe eines Jahres. Also was muss ich da beachten beim Ritterstern?
2: Ja, also in der Blütezeit äh, ist es so, da macht die auch fast gar nichts außer diesem Blütenstand. Da kommen zum Teil noch nicht mal die Wurzeln, die Blätter, wie gesagt, später. Dann, nach dem Blütenstand, entwickeln sich die Blätter und auch die Wurzeln. Das ist dann die Phase, wo man ein bisschen wärmer kultiviert, wo man düngt und wässert, damit die Pflanze wieder Kraft aufbaut mhm. für die nächste Saison. Und dann kommt die Ruhephase. Das sieht man auch meistens. Die Pflanze sieht dann nicht mehr so toll das ist so im Sommer, Herbst. Dann hält man die trockener, kann sie kühler stellen. Da kann man, unter Umständen kann man die auch in den Keller stellen bei 10 Grad. Dann ziehen die Blätter ein. Und dann natürlich wieder die nächste Blütenphase. Dann stellt man sie wärmer und das regt dann den Blütentrieb an. Okay, ich habe ja meinen
1: Ritterstern jetzt zu Hause stehen, sagen wir mal. Und in einigen Tagen oder Wochen, da ist die Blüte nicht mehr so schön, fällt vielleicht auch ab. Was mache ich dann? Abschneiden den
2: Blütenstiel oder erstmal erst dran lassen wahrscheinlich? Also ich würde erstmal oben nur die vertrockneten Blüten rauskneifen. Manchmal entwickeln sich auch Samenanlagen, was die Pflanze gar nicht machen soll, weil dann würde die Kraft in die Samen hm. gehen. Und wir wollen ja, dass die Zwiebel wieder... Kraft bekommt fürs nächste Jahr und wieder blüht. Also von daher erstmal nur oben die Blüten rauskneifen und so lange warten, bis der Blütenschaft dann langsam eintrocknet. Das ist alles Kraft, was wieder gesammelt wird.
1: Also wird nichts verschwendet. Das kleine Triebwerk da, diese Zwiebel, die hat dann wieder Power für genau. die nächste Saison.
2: so ist es. Ja, wunderbar. Und Standort hatten wir den schon? Nee, ne? Also wo sollte er stehen? Also im Winter ist es gar nicht so, also in der bl klassischen Blütenzeit ist es gar nicht so wichtig, wo die Pflanze steht, weil da ist noch kein Blatt dran, die macht keine Photosynthese. Da kann ich sie auch auf dem Wohnzimmertisch hinstellen und zum Blühen bringen. Aber so wie sich die Blätter entwickeln, dann möglichst hell an die Fensterbank ich würde jetzt sagen West- oder Ostfenster optimal, Im, im richtigen Winter ist auch das Südfenster gut. Also wenn ich das wiederum so mache, wie du das jetzt dir
1: vorgeschlagen hast, dann gibt es wieder Brief und Siegel, dass der Ritterstern. Ja, 80 Prozent, sage ich mal. Ja, also Es klappt nicht immer, aber ganz oft <lacht> schon. Ja, ne?
2: Doch schon. Also es gibt viele Leute, die kultivieren die über Jahre und erfreuen sich immer wieder an dem Blütenschaft.
1: Ja, so viel zu vier Pflanzen, die gerade jetzt in der Weihnachtszeit einfach dazugehören und uns die dunkle Jahreszeit verschönern. Nandino, ganz herzlichen Dank für die ja, zahlreichen Tipps, die du uns gegeben hast. Sehr gern. Und jetzt kommen noch Fragen von euch, die ihr uns vor einigen Tagen per Facebook, Instagram oder über das Telefon gestellt habt. Und wir beginnen jetzt mit Karin Dingfeld aus Hannover. Karin, wie lautet deine Frage zu den typischen Weihnachtspflanzen?
4: Ja, ich habe mir Christrose gekauft und äh, habe leider gestern Abend sie noch nicht irgendwie abgedeckt, weil ich gar nicht wusste, wie kalt es ist, weil ich bin erkältet schon ein paar Tage und ich bin froh, wenn ich nicht so rausbrauche und dann bin ich in die Küche gegangen und da gucke ich mit mal, da sind fast minus sieben Grad und ich aber schnell mich angezogen und auf den Balkon und habe die Blume ziemlich in der Ecke gestellt und habe da Papier vorgemacht, aber die hat richtig einen mitgekriegt, wie ich das sehe und ich hoffe, dass die wieder durchkommt. Ich weiß ja nicht was die ab kann, ob die so lange draußen stehen kann. Aber eigentlich nimmt man die doch nur für draußen. Man nimmt die doch nicht mit in die Wohnung.
1: Die Antwort kommt sofort und zwar von Nandino Bayot, Gartenmeister aus dem Berggarten in Hannover. Ja, Nandino, was sagst du, Karin? Ist die Christrose jetzt schon hin? Ich vermute fast eher nicht.
2: Ja, hallo erstmal, danke für die Frage. Also, ähm, das ist eigentlich kein Problem. Die sieht jetzt natürlich im Frost etwas komisch aus, weil sie dann meistens so ja, nach unten das muss hängt. Ich auch sagen. Genau, die hängt dann so nach mhm. unten. Das ist aber eine Anpassung dann an den Frost. Das sieht im Garten auch nicht anders aus.
4: Aber ich denke mal, wenn das wieder nicht mehr so kalt ist, dann ist sie wieder da, oder
2: wie? Ja, ich würde aber schon empfehlen, sie schon reinzuräumen an einen ja, kühleren mach, Ort. Mach haben, haben Sie irgendwie so einen Flur, der nicht geheizt ist, oder ein Schlafzimmer? Ja, genau,
4: das mache ich auch.
2: Genau, ja. das ist schon besser. Wenn sie im Garten Ach, ja. ausgepflanzt ist, dann ist das für die Pflanze kein Problem, aber im Topf.
4: Aha, ne, ja. Aber ich wollte mal fragen, darf ich sie denn dann, wenn sie so ein bisschen aufgetaut ist, wenn sie so im Flur, darf ich sie dann gießen oder so?
2: Ja, dann muss man sie sogar auch gießen nur dann bitte darauf achten, dass man nicht oben ins Herz der Pflanze gießt, sondern eher taucht oder äh, unten in den Topf oder an der Seite genau. Ja, ja alles gut. Okay. Mach ich.
4: Vielen Dank. Ja,
2: viel Erfolg mit der Pflanze. Ja, dann
1: vielen Dank für den Anruf <lacht> und ja, alles Gute nach Hannover, Karin. Angerufen hat uns auch Christa Göllner aus Wolfsburg. Ähm Christa, wie lautet deine Frage rund um die Weihnachtspflanzen, die wir heute hier behandeln?
0: Also es geht um die Amaryllis. Ich habe die zum Geburtstag geschenkt bekommen und zwar, die war so einge na wie nennt sich das?
1: Eingewachst?
0: Eingewachst, ja. Eingewachst und in diesem Wachs war noch ein, ein so eine Art wie Luftballon. So hm. richtig eingeschlossen. Und die kamen nichts zum Treiben, also es war nicht möglich, dass da irgendwie, dass die getrieben hat. Und dann habe ich gedacht, ich mache die ganze Sache ab, den Wachs ab und lasse sie einfach mal so stehen, warm und hell. Dass sie vielleicht sich dann erholt. Jetzt kommt aber gar nichts. Was soll ich jetzt machen? Soll ich sie wässern oder nicht wässern? Das interessiert mich jetzt wirklich, denn es war ein Geschenk und es ist mir wichtig, dass ich da doch noch ein bisschen Freude dran habe.
2: Mhm. Erstmal eine Frage: Ist die Zwiebel noch hart, wenn man die anfasst, oder ja, ist die weich? Ganz
0: hart, so wirklich. Die hat auch dieses wässerige genug. also wenn man drückt dann merkt man auch dass da irgendwie eine Feuchtigkeit drin ist ja
2: also die Taktik den Wachs abzupulen sozusagen die ist schon mal gut und ich würde die jetzt tatsächlich eintopfen da muss man dann so ja, ein Drittel oben ja da ist ja dieser Schaft wo dann der Blütentrieb rauskommt ja. der sollte schon über der Erde sein nicht komplett einbuddeln ja. ich sag mal so halb die Zwiebel einbuddeln dann ist das in Ordnung und aber noch nicht stark wässern sondern vielleicht in schon so leicht feuchtes Substrat Topfen und dann erstmal warten, schön warm stellen. Also wenn man die jetzt zu viel gießt, dann führt das zu Fäulnis und dann, ja.
0: Ja, sie ja. riecht auch so ein bisschen faulig.
2: Ah, okay, dann könnte es natürlich auch schon zu spät sein. Also deswegen habe ich gefragt, ob die noch hart ist oder ob die sich weich also, anfühlt.
0: Aber ich, ich meine mal, dass die vielleicht so lange im Wachs war, dass die ja. gar nicht atmen konnte.
2: Ja, ist möglich. Aber ich würde es auch noch nicht aufgeben. Wenn nee, Erstmal eintopfen und schön warm stellen. Und ja. vielleicht kommt ja noch was. Manchmal bilden die auch noch mal kleine Brutzwiebelchen unten, wenn die Mutterzwiebel abstirbt. Also so. da kann man auch noch drauf hoffen.
0: Also ich habe sie jetzt in einem Zylinder, der ungefähr 50 Zentimeter hoch ist, ein Glaszylinder. Mit Wasser? So im hellen Raum und auch warm. Mm,
2: ja, ich würde die Zwiebel da rausnehmen und eintopfen.
0: Also dann wäre das die Lösung.
2: Ja, hoffentlich ja. <lacht> wünsche ich Ihnen auf jeden Fall.
0: Ja, das, das wünsche ich mir auch, aber. <lacht> Es war ein nettes Gespräch, ich bedanke mich, mal sehen, ob die Hilfe überhaupt nutzt, mal sehen. Ich versuche es auf jeden Fall. Also Trista,
1: du kannst dir sicher sein, alle, die alles Möhre oder was hören, drücken dir und deiner Amaryllis ganz fest die Daumen und hoffen, dass da noch was bei rumkommen wird. Oh, ich
0: bedanke mich, ich höre das so gerne, weil es so informativ ist und es, man pickt sich doch immer irgendwas Brauchbares raus.
1: Wunderbar. Vielen
0: Dank für deine Hilfe. Gerne. Und, und ein ganz schönes Weihnachtsfest. Viel Gesundheit und auf die nächsten Sendung freue ich mich. Bleibt dabei. Tschüss.
1: Das machen wir so. Tschüss. Schöne, schöne Feiertage. Ciao. Tschüss. Auch so. Tschüss. So, und wir haben natürlich auch jetzt wieder einige Hinweise und Fragen von euch, die uns per Facebook oder Instagram erreicht haben. Ähm, Frank hat geschrieben, ich habe erst gar keine Weihnachtspflanzen, genauso wenig wie einen Weihnachtsbaum. Also Frank hat dann wahrscheinlich nicht so viel mit den Weihnachtspflanzen am Hut oder sicherlich nicht. Eigentlich schade, oder,
2: Nandino? Ja. Aber muss gibt, ja jeder selber wissen. Ja, genau. Geschmackssache. Es gibt ja Alternativen zum Weihnachtsbaum, kann man ja aus Holz Bauen zum ja, Beispiel. und zu den Weihnachtspflanzen kann
1: man sich auch Alternativen überlegen, wenn man das will. Genau. Kein Problem. So, Pia hat bei Facebook geschrieben, ich habe meinen Weihnachtskaktus jetzt schon sieben Jahre und er blüht jedes Jahr pünktlich zu Weihnachten. Mein Weihnachtsstern ist auch schon drei Jahre alt. Also die hat den Bogen raus. Was? Auf jeden Fall, das klingt gut. Nach grünen Daumen klingt das. Also Pia, was wünschen wir ihr? Alles Gute, alles so, nicht? Ja. <lacht> und Christiane hat geschrieben, meine Amaryllis lasse ich eintrocknen und dann schneide ich das Laub ab und stelle sie ohne, dass ich sie beachte, bis Anfang November einfach ins Dunkle, ohne Erde, nur die Zwiebel und dann pflanze ich sie ordentlich wieder ein bis zur Hälfte im nächsten Jahr und gieße diese und Anfang, Mitte Dezember fängt sie dann an zu blühen. Diese Amaryllis habe ich jetzt das dritte Weihnachten und es funktioniert. Also dann hat Christiane uns da ja
2: bestätigt, ne, es klappt. Das klingt ziemlich perfekt. Nur ein kleiner Tipp vielleicht noch, wenn man sie aus der Erde rausnimmt äh, im Herbst, wenn die eingezogen sind, dass man dann das, äh, dieses braune, was weich ist, an der Zwiebel wegnimmt, weil darunter entwickeln sich gerne mal Pilzkrankheiten.
1: Mhm. Ja,
2: gut. Und über Instagram hat eine Nutzerin geschrieben, dass sie seit vier
1: Jahren vier Amaryllis-Pflanzen hat. Und die letzten zwei Jahre haben die auch artig wieder Blüten gebracht. Sie braucht keine neuen. Und also kaufen, würde ich mal so, das interpretieren muss sie nicht. Und Weihnachtssterne mag sie nicht. Aber okay, das ist ja auch Ansichtssache.
2: Ne? Ja, natürlich, das ist Ansichtssache. Und aber auch da lohnt es sich mal zu gucken. Es gibt ja mittlerweile ganz unkonventionelle Weihnachtssterne, die man fast gar nicht als Weihnachtssterne erkennt. Diese Winterrose zum Beispiel mit den zusammengekräuselten Blüten sieht dann wirklich aus wie eine Rose im Topf.
1: Vielleicht wäre das ja dann was genau. für die Nutzerin. Und ähm, dass sie ihre vier Amaryllis-Pflanzen
2: immer wieder durchbringt, ist auch gut. Ja, super Sache. Man kann das natürlich immer ergänzen durch nochmal eine tolle andere Farbe.
1: Ja, klar. So, Stichwort Amaryllis. Ich habe hier auch ein Foto bekommen von einer jungen Dame. Da ist eine Amaryllis-Pflanze abgebildet. Ähm, mhm. Ja, ähm, die Blüte oben sieht so zergrusselt aus und mhm. so ein bisschen wie vertrocknet. Und äh, sie hat auch geschrieben, dass sie diese Pflanze ja selten gegossen hat steht nicht auf der Fensterbank, sondern auf
2: einem Tisch.
1: Nandino, hm. ist
2: die noch zu retten, diese Amaryllis? Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich ganz normal, dass die Blüten irgendwann absterben und trocken werden. Die kann man dann auskneifen und manchmal entwickeln sich sogar Samenstände. Die sollte man auch wegnehmen, damit die Kraft nicht in die neuen Samen geht, sondern wieder zurück in die Zwiebel. Aber jetzt, nach der Blüte, ist dann die Phase, wo die Pflanze neue Blätter schiebt und dann aber gewässert, gedüngt werden muss. Dann muss eigentlich diese optimale Pflege sein, damit sie wieder die Kraft aufbaut fürs nächste Jahr. Also Hoffnung ist noch da. Auf jeden Fall. Also die, Man sieht auch unten auf dem Bild schon, dass da Blätter austreiben. Hm. Von daher ist da noch Leben drin. Na Wunderbar, das wird Sie sehr beruhigen, denke ich mal.
1: Und per Mail hat mich auch eine Frage erreicht eines Hörers. Er schreibt, er hat seit einigen Jahren, also geht jetzt nicht um Weihnachtspflanzen, sondern um einen Feigenbaum im Garten. Und er hat den Stamm mit Laub so eingewintert, also vielleicht umwickelt und in Laub da reingegeben. Ähm, dieser Feigenbaum trägt leider nie Früchte, schreibt er, und
2: kommt auch nie zur Blüte. Fehlt ein zweiter Baum, ist die Frage, zweite Feige? Nee, das wird es vermutlich nicht sein. Aber es gibt natürlich immer blühfaule Sorten oder Selektionen, mhm. ähm, die sie es einfach nicht wollen. Und es braucht auch ein paar Jahre, bis ein Feigenbaum die ersten Knospen sozusagen entwickelt. Man könnte jetzt auf diese blühfaule Pflanze eine neue Sorte aufveredeln. Also abschneiden mhm. und dann Edelreis draufsetzen, was dann, was hoffentlich eine Sorte ist, die dann äh, mehr fruchtet und einfacher blüht. Gut, das ist natürlich nicht ganz so mhm. einfach, ähm, aber wenn man jetzt rät, noch ein bisschen abwarten, vielleicht das nächste Jahr nochmal? Ja, mal. ich würde tatsächlich noch ein bisschen abwarten und wo man auf jeden Fall darauf achten muss, dass man nicht jedes Jahr die Pflanze schneidet, weil dann schneidet man die, die Fruchtanlagen fürs nächste Jahr weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Fall war, also darauf würde ich verzichten und erwachsen lassen und in Ruhe lassen die Pflanze. Genau, also... Also einfach entspannt daneben
1: stehen oder nicht daneben stehen, genau. aber abwarten und gucken, was ist dann vielleicht in ein, zwei Jahren diese Zeit, sollte man dem ja. Feigenbaum noch geben. Genau. Ja, Nandino, dann erstmal vielen Dank für eure Fragen per Instagram, per Facebook oder auch am Telefon und vor allen Dingen für deine Antworten, Nandino. Wunderbar, es ja, war wirklich gern. wieder sehr treffend und hat, glaube ich, allen sehr geholfen. Ich bin immer gern bei dir. Sehr schön, das freut mich dann <lacht> auch im nächsten Jahr. Ja, sehr gern. Ja, das war dann auch schon wieder eine Folge von Alles Möhre oder was? Heute zu vier Pflanzen, die uns die Weihnachtszeit so richtig verschönern. Wenn ihr noch mehr rund um Pflanzen hören wollt, gar kein Problem. Viele weitere Folgen von Alles Möhre oder was gibt es auf den bekannten Podcast Plattformen, in der ARD Audiothek und natürlich auch auf der Seite ndr.de schrägstrich ndr1 Niedersachsen Podcasts. Und wenn ihr kurze Infos zu ganz vielen Gartenfragen haben wollt, dann findet ihr die auf der Seite ndr.de eine möglichst nicht so stressige und dafür besinnliche Weihnachtszeit wünschen Gartenmeister Nandino Bayot aus dem Berggarten in Hannover und Ralf Walter vom NDR Niedersachsen. Stimmt's, Nandino? Ja, allen schöne Weihnachtszeit. Schön, wieder bei dir gewesen zu sein. Okay. Und wie immer am Ende euch allen viel Spaß und Erfolg im Garten und beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was?
0: Der garten von NDR 1 Niedersachsen.